0: ¿Necesitas la aprobación de las demás personas para entender que hiciste algo bueno? ¿Necesitas muestras de afecto constantes de aquellos que te quieren para sentirte seguro en una relación? ¿Te sentís de alguna forma abandonado, o abandonada cada vez que tu pareja sale con amigos, amigas o te pide un tiempo para estar sola? ¿Sufrís celos en tu relación? ¿Te cuesta abrirte a nuevas personas y mostrarte tal cual sos o salirte de tu espacio de rutina? Bueno, detrás de todas estas preguntas está la importancia del apego. Y no, el apego no es algo negativo, como suelo escuchar últimamente por todos lados. El apego, en su justa medida, es necesario. De hecho, que nosotros estemos en este momento acá, yo hablando y ustedes escuchando, es porque existió en nuestras vidas el apego. Los seres humanos y la mayoría de los mamíferos podemos sobrevivir gracias a que existe otra persona para cuidarnos. No sobrevivimos si no existe un cuidador, una cuidadora. Es decir que estamos vivos gracias a que tuvimos un lazo de apego con otras personas que nos cuidaron y garantizaron nuestras necesidades básicas. El apego es la base en la que el niño o la niña construirá la casa en la que vivirá el resto de su vida, tanto de adolescente como ya de adulta. ¿Pero qué pasa cuando los cimientos de una casa son débiles? Quizás se vengan abajo, haya problemas o haya que hacer reformas. Bueno, lo mismo pasa cuando nuestro estilo de apego no fue saludable. Si nuestros cimientos son débiles, probablemente ante cualquier contratiempo que la vida nos presente, nos vendremos abajo. O los mecanismos de adaptación que tenemos no nos van a alcanzar para resolver este problema. Entender el apego y sobre todo cómo fue nuestro apego, nuestro propio lazo de apego, es fundamental para entender por qué hoy nos relacionamos de determinada manera con las personas que queremos. Y por eso es tan importante, porque no es algo del pasado y ya, sino que todos los vínculos de apego que se crean después, de nuestra infancia, tanto con parejas como con amigos, amigas cercanas o miembros de cualquier grupo, reutilizan la maquinaria básica establecida por el vínculo inicial, madre e hijo durante nuestra infancia temprana. Esto influye directamente, y no saben cuánto influye, en lo que hacemos, pensamos, sentimos hoy al relacionarnos con otras personas. Vamos a ser más o menos desconfiados, más o menos celosos, más o menos independientes o dependientes. Nos van a costar más o menos las separaciones, los duelos. Todo esto según el tipo de apego que hayamos tenido en nuestra infancia. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Durante los primeros años de vida, en nuestro deseo de sobrevivir, vamos poco a poco desarrollando un modelo de relación, de lazo afectivo, con quienes nos cuidan. En general, es papá, mamá, alguna abuela o algún cuidador, cuidadora que sea. Sostenemos este lazo a cualquier precio, porque si no nos morimos. Necesitamos ese lazo afectivo para sobrevivir. Por ende, el apego es necesario para vivir. A partir de este vínculo vamos a ir aprendiendo a relacionarnos con el mundo. Tomaremos ese vínculo como modelo para relacionarnos más adelante. Vamos entendiendo a través de este vínculo cómo es mamá o papá conmigo y en tanto eso, cómo es el mundo. Si el mundo es un lugar seguro, si puedo confiar en las demás personas o si es un lugar hostil que me puede dañar, en el que no puedo confiar y tengo que estar todo el tiempo alerta. Bowlby el psicólogo creador de la teoría del apego, descubrió que si el apego se rompe o se interrumpe durante un periodo crítico, que es el periodo crítico de los primeros dos años, el niño sufre consecuencias irreversibles a largo plazo de esta primera privación, como dificultades cognitivas o sociales y emocionales. De hecho, es en este vínculo en el que aprendemos qué hacer con nuestras emociones. Porque no aprendemos solos. A regular nuestras emociones. Nos enseñan las personas que nos cuidan mediante la corregulación. Nos co-regulan. Alguien más nos enseña qué hacer con nuestras emociones. Y en base a ello, aprendemos. Y luego, sí, ya de adultos somos nosotros quienes nos autorregulamos, pero nos autorregulamos según cómo nos hayan enseñado a regularnos en la infancia. Ahí vamos a construir las herramientas de regulación que tengamos en un futuro. Bowlby define al apego como el lazo afectivo intenso que surge de cualquier conducta que busque generar proximidad con una persona importante. Puede ser la mirada, la sonrisa, los abrazos, el cambiar al bebé si está sucio, alimentarlo. Es decir, el apego tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades básicas del bebé, darle seguridad, darle consuelo, es decir, saber que si el bebé llora o se siente mal va a haber alguien para abrazarle y también brinda sensación de protección, esto de sentir que hay un lugar seguro al cual volver. Básicamente estamos programados biológicamente para generar vínculos con otras personas. Sin embargo, hay distintos tipos de apego y no todos los tipos de apego son los más saludables. El apego seguro. Aquellas personas afortunadas que crearon buenas relaciones de apego con sus figuras de referencia, contando con buenos modelos, además en la interacción social, suelen mostrar esta misma habilidad en la edad adulta. El apego seguro se ve evidente cuando el niño es capaz de explorar libremente el entorno, cuando está separado de su cuidador y se muestra angustiado ante cu cuando la madre se va. Vieron estos niños que lloran mucho y se angustian si mamá se va, pero cuando mamá vuelve la reciben con mucho entusiasmo, se ponen muy felices de verla. De adultas, las personas con apegos seguros no entregan su confianza en un primer contacto, pero sí pueden depositarla con alegría en aquellas personas que se la ganan. Esto hace que puedan disfrutar de relaciones profundas y saludables a una distancia que es óptima. Son capaces de hacer planes con otras personas y de mostrarse tal cual son. Y además entienden que hay momentos en los que para otras personas la escala de prioridades va variando, entonces tienen que dedicarle más atención a otras personas o a otras actividades que no son ellas y no se ponen mal con esto, eso está bien. No hay una necesidad de ser el centro de atención para la otra persona porque si no hay una sensación de sentirme abandonada o rechazada. Disfrutan del contacto, pero no viven la falta de contacto con ansiedad o con miedo. Ese fue el apego seguro. Ahora, el apego inseguro se divide en tres. El apego ansioso ambivalente, el evitativo y el desorganizado. Estos tres tipos de apego inseguro, como la palabra lo indica, se caracterizan porque el vínculo con el cuidador no brinda seguridad, sino que más bien el niño o la niña pueden esperar que su cuidador lo abandone o que incluso lo dañe. Vamos a hablar un poquitito de estos tres tipos de apego. El primer apego inseguro es el ansioso ambivalente. Las figuras de apego acá a veces brindan cuidado y a veces no. Eso provoca inseguridad en los niños. Entonces, estos no van a querer explorar el mundo porque desconocen si cuando pidan ayuda sus demandas van a ser respondidas o no, no lo saben. Entonces, de adultos, este tipo de personas muestran una necesidad muy fuerte de mantener vínculos hiperprofundos con las demás personas, una gran necesidad de afecto. Las relaciones con otras personas son sumamente intensas, pero al mismo tiempo se experimenta un gran miedo de perder a esas personas. Y da tanto miedo perder al otro que puede llevar a una persona a interpretar de una manera amenazante cualquier manifestación, por más chiquitita que sea, de distanciamiento o de lejanía del otro, como un abandono. Muchas conductas que ni siquiera implican un distanciamiento o no significan rechazo se interpretan como un abandono por la persona con apego ansioso. Entonces, claro, termina predominando como una gran desconfianza en torno a la pareja o se relaciona de manera desproporcionada ante muchas conductas que en realidad no lo merecen. Suele haber mucha dependencia y mucha necesidad de aprobación. El apego número dos es el apego evitativo. El apego evitativo se caracteriza por la angustia que vive el bebé cuando su mamá se va. Pero a diferencia del anterior, cuando hablábamos del apego seguro en el que el bebé estaba contento cuando su mamá volvía, en el ansioso evitativo, cuando la figura de apego vuelve, el bebé la evita, se muestra indiferente. Estoy triste cuando mamá se va, pero no me alegro cuando viene, sino sencillamente me muestro indiferente. El rasgo más notable en las personas con apego evitativo, ansioso evitativo, es la dificultad para establecer vínculos cercanos con los demás. Y no es que se esté cómodo así, se siente un profundo dolor por no poder eh, acercarnos emocionalmente, pero se suele desarrollar una autonomía falsa. Son personas independientes, pero que sientan una profunda angustia cuando alguien se acerca emocionalmente a ellas porque no se pueden acercar o conectar emocionalmente. Generalmente el apego inseguro evitativo deriva de una crianza que estuvo caracterizada por una fuerte distancia afectiva con las personas de referencia. Se le podía negar el apoyo al niño aun cuando éste lo necesitaba. Y quien crece así, lo cierto es que desconfía de los demás, no cree que haya alguien que pueda apoyarle o ayudarle. Y por ende evita la cercanía y las relaciones profundas. Tipo de apego inseguro número 3. Apego desorganizado. Este es el apego más complejo de todos. Es un tipo de apego muy propio de quienes sufrieron abusos en su infancia. Puede que se les haya dejado solos, sin apoyo, en momentos de mucha angustia y que las personas que le querían educar hayan recurrido al castigo físico para intimidarles, por ejemplo. O que hayan tenido una actitud ambivalente muy fuerte, entonces estos niños nunca sabían qué esperar de quienes tenían que cuidarles o protegerles. A veces podían ser personas relativamente afectuosas y de repente, sin saber por qué, se volvían personas agresivas o negligentes. Quienes tuvieron cuidadores así suelen o pueden repetir el mismo patrón cuando son adultos. No parecen tener la suficiente constancia ni coherencia entre lo que dicen, piensan o hacen. Son personas que pueden pasar de la sumisión total a la agresividad o de la cercanía absoluta emocional a la distancia y frialdad absoluta con una facilidad que a otras personas las desconcierta. Lo cierto es que ellos tampoco entienden qué les pasa. Voy a responder a una pregunta que me hicieron por redes una vez que hablamos de los estilos del apego. Y es, ¿el modelo del apego se puede modificar? Y acá mi respuesta es un rotundo sí. Los modelos internos no son rocas, no son rígidos e inflexibles, sino que pueden modificarse en función de las figuras de apego que vamos conociendo a lo largo de la vida. En ese sentido, con cada relación que tenemos, generamos como una nueva oportunidad de actualizar nuestro estilo de apego. Vamos reactualizando nuestra forma de amar y de sentirnos amados. Ahora, en los casos en los que las formas de relacionarnos con los demás y con nosotras mismas, o cuando las creencias o las estrategias de regulación son una fuente de conflicto y de malestar, siempre les recomiendo iniciar terapia psicológica, para, primero para aprender maneras alternativas y más sanas de gestionar el malestar y segundo porque el trabajo con el estilo de apego es un trabajo troncal. Como les dije antes, el apego se construye desde la infancia y eh, forma la base de la personalidad y de los mecanismos que tenemos. Entonces es súper importante que si queremos trabajar con esto vayamos con una persona especializada y adecuada en ello como eh, son profesionales de la salud mental o psicólogos psicólogas. Hasta acá el episodio de hoy, vamos a continuar en los próximos episodios hablando del de apego ansioso ambivalente, del apego evitativo, como para que vayamos entendiendo un poquitito qué podemos hacer con estos estilos de apego más inseguros. Recuerden que pueden buscarnos en redes sociales como @psi.mamoliti, Compartimos todo el tiempo, mucha información y mucho contenido gratuito en esa cuenta. Así que pueden ir a dejarnos sus comentarios. Recuerden que siempre que tengan alguna pregunta o algo que quieran comentarnos, pueden usar el formulario que les dejo en las notas de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana.